0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Bürgerpräsident.
2: Paris, 15. Dezember 1792.
1: Die ganze Welt richtet die Augen auf den Prozess des letzten Königs der Franzosen.
2: König Ludwig XVI. ist verhaftet und soll vor Gericht gestellt werden.
1: Ich halte ihn für schuldig. Doch weil er mittlerweile seinen Titel verloren hat, hört er auf, schuldig zu sein.
2: Die Schriftstellerin Olaf de Gourges bietet in einem Schreiben dem Parlament an, die Verteidigung des Königs zu übernehmen.
1: Ach, lassen Sie mein Geschlecht außer Acht. Heldentum und Großmut sind auch ein Erbteil der Frauen. Die Revolution gibt mehr als ein Beispiel dafür.
2: Weil die Parlamentäre kaum Notiz nehmen von dem Schreiben und seinem Inhalt, wendet sich olam de Gouges mit Plakaten und Flugblättern an das Volk.
1: Um den König zu töten, genügt es nicht, seinen Kopf rollen zu lassen. Wirklich tot ist er erst, wenn er seinen Sturz überlebt.
2: Der Appell zeigt nicht die gewünschte Wirkung. Stattdessen macht sich die Presse darüber lustig, dass eine Frau sich ins politische Geschehen einmischt. Kurz darauf versammelt sich eine wütende Menschenmenge vor dem Haus von Olympe de Gouge. Als sie heraustritt, wird sie beschimpft und angegriffen. Ein Mann reißt ihr die Haube herunter. 24 sous für den Kopf von Madame de Gouge. 24 sous. Wer will ihn? De Gouge bleibt gelassen.
1: Mein Freund, ich gebe 30 sous und verlange das Vorkaufsrecht.
3: Olampe de Gouge. Geboren als Marie Guz am 7. Mai 1748 im südwestfranzösischen Montaubon. Gestorben am 3. November 1793 auf dem Schafott Schriftstellerin, Frauenrechtlerin.
2: Kindheit und Jugend dieser außergewöhnlichen Frau verlaufen typisch für ein Mädchen vom Lande. Marie Guz stammt aus einer Handwerkerfamilie. Der Vater stirbt, als sie zwei Jahre alt ist. Mit 17 wird sie gegen ihren Willen verheiratet, mit einem älteren Gastwirt. Ein Jahr später bekommt das Paar einen Sohn. Der Ehemann stirbt früh. Marie beginnt ein Verhältnis mit einem reichen Liebhaber und geht mit ihm nach Paris. Dort erfindet sie sich neu. Unter dem Namen Olympe de Gouge führt sie das Leben einer Femme Galante, einer Frau, die sich von reichen Männern aushalten lässt.
4: Das war eigentlich nicht so ungewöhnlich, weil es für eine kluge Frau keine Alternative dazu gab. Es gab ja keine Berufsmöglichkeiten für Frauen. Die Historikerin Elke Spitze
3: hat sich ausführlich mit dem Leben von Alain Gouche beschäftigt und auch das Rollenverständnis jener Zeit erforscht. 85 Prozent aller Frauen lebten damals von eigener Arbeit. Für weibliche Angehörige der höheren Klassen
4: aber galt es als ehrenrührig, selbst Geld zu verdienen. Ihr war die schwierige Situation als ausgehaltene Frau schon durchaus bewusst und sie wollte einen anderen Status bekommen. Das war für sie selber auch keine angenehme Situation. Und sie hat deswegen Schreiben und Lesen gelernt. Sie hat Französisch gelernt. In ihrer Kindheit hat sie okzitanisch gesprochen und hat dann bereits mit Anfang 20 die ersten Theaterstücke und Komödien geschrieben.
2: Olympe de Gouges ist bald gern gesehener Gast in verschiedenen Pariser Salons. Ihre Schönheit, ihr Esprit und ihre Behauptung, sie sei in Wahrheit das uneheliche Kind eines hohen Adeligen, verschaffen ihr Zutritt zu den höchsten Kreisen. Doch sie möchte mehr. Sie will ihr eigenes Geld als Schriftstellerin verdienen. Kein einfaches Vorhaben.
1: Warum diese unerschütterliche Voreingenommenheit gegen mein Geschlecht? Und warum sagt man, wie ich es laut habe, sagen hören, dass die Comédie Française keine Stücke von Frauen spielen sollte? Das berühmteste
3: Theater Frankreichs, die Pariser Comédie Française, gegründet von König Ludwig dem XIV., ist eines der wenigen Häuser, die ein festes Ensemble beschäftigen. Die Schauspieler besitzen viel Macht. Sie entscheiden, ob ein Stück auf die Bühne kommt oder nicht.
2: Olympe drängt das Ensemble immer wieder, auch ihre Werke ins Repertoire aufzunehmen. Mit wenig Erfolg. Für sie steht fest, sie wird boykottiert, weil sie eine Frau ist.
1: Wird es uns denn niemals erlaubt sein, den Schrecken der Armut anders zu entkommen als mit niederträchtigen Mitteln?
3: Verführung, Verlockung, List, das sind die erlaubten Methoden, mit denen Frauen ihre Ziele erreichen. Denn einzig diese Eigenschaften entsprechen dem Weiblichen naturell behauptet zumindest der führende Denker jener Zeit, der Schriftsteller und Pädagoge Jean-Jacques Rousseau. Er tritt in Werken wie dem Erziehungsroman Emile einerseits ein für die Gleichheit aller Menschen und wird damit zum Wegbereiter der französischen Revolution. Andererseits führt der von ihm idealisierte Weg zurück zur Natur, zu angeblich natürlichen Männern und natürlichen Frauen, die einander
4: keineswegs ebenbürtig sind. Rousseau hatte das Bild des unabhängigen, autonomen, selbstständigen Mannes und gleichzeitig das der bescheidenen, natürlichen, das heißt ungebildeten, gehorsamen, braven Ehefrau, die viel Wert auf ihr gepflegtes Äußeres legt. Und er sieht auch die Macht der Frau in ihrer Attraktivität, in ihrer List. Sie muss sozusagen heimlich dem Manne das abtrotzen, wo sie hinkommen will. Und diese Verführungskünste, die sollen die Frauen behalten. Und diese Schönheit und dieses Reizvolle, das natürlich
0: auch. Nun, meine liebe Sophie, Emil wurde als ihr Gatte auch ihr Herr. Sie müssen gehorchen, so hat es die Natur gewollt. Und doch ist es gut, wenn der Mann von der Frau gelenkt wird. Lassen Sie die Reize des häuslichen Lebens in Ihrem Hause herrschen. Jeder Mann, der zu Hause glücklich ist, liebt seine Frau. Denken Sie daran, dass Sie eine glückliche Frau sein werden, wenn Ihr Mann zu Hause glücklich ist.
3: Trotz aller Differenzen bezüglich der Rolle der Frau schätzt du Dugouche Rousseaus Werke und teilt seine gesellschaftspolitischen Ansichten. Wie er vertritt auch sie die Überzeugung, dass nur der allgemeine Wille des Volkes Grundlage sein kann für die Regierung. Und wie seine Werke drehen sich auch die ihren um die natürliche Freiheit des Individuums, die sie in ihren Theaterstücken ebenso thematisiert wie in Romanen und politischen Schriften.
2: Weil sie nicht flüssig schreiben kann, diktiert sie ihre Werke einem Sekretär und lässt sie dann auf eigene Kosten drucken. Der ersehnte Erfolg stellt sich nur selten ein. Ihr umständlicher und sprunghafter Stil macht die Texte schwer lesbar. Man merkt ihnen die Eile an, in der sie entstanden sind. Olampe ist stolz auf ihr ungeheures Arbeitstempo. Für 522 Seiten eines Romans habe sie nur fünf Tage gebraucht, behauptet sie. Das stimmt zwar nicht, soll die Leserschaft jedoch überzeugen vom natürlichen Talent der Autorin. Ganz nach Rousseaus Ideal will sie von Natur aus bestimmt sein für die Schriftstellerei. Eines ihrer Werke wird dann tatsächlich zu der Sensation in Paris. Montag, 28. Dezember 1789, später Nachmittag. Fast 1000 Menschen drängen sich im Théâtre de la Nation, wie die Comédie Française nun heißt. Auf dem Spielplan steht die Sklaverei der Schwarzen. Die Autorin? Olympe de Gouges. Jahrelang hat sie für diese Aufführung gekämpft, hat sich mit Streitschriften an die Öffentlichkeit gewandt und der Komödie schließlich sogar gedroht, vor Gericht zu ziehen. Nun, in der revolutionären Stimmung des Jahres 1789, können die Schauspieler es nicht mehr wagen, sich zu weigern. Schließlich wird in dem Stück Freiheit für unterdrückte Menschen gefordert.
3: Doch es ist die Freiheit für schwarze Sklaven. Das geht selbst einigen Revolutionären zu weit, Schließlich verdankt Frankreich einen großen Teil seines Reichtums der Sklavenhaltung in den
0: Kolonien. Es gab wenig, was so ungestüm wie dieses Drama verlief. Noch bevor der Vorhang sich hob, war der Saal in Aufruhr. Man schrie, man hielt Ansprachen, man lachte, murmelte, pfiff. Man hätte glauben können, dass die große Sache der Sklaverei oder Freiheit der Neger hier von den Parteien entschieden werden sollte. Es muss auch bemerkt werden, dass sich zu Beginn des ersten Aktes jemand erhoben hatte, um zu verkünden, dass der Autor eine Frau sei und dass das Publikum deshalb nicht nachsichtiger war.
2: Die Kritik am nächsten Tag ist verheerend. Das Stück verschwindet schnell wieder in der Versenkung. De Gouge kämpft noch kurz für weitere Aufführungen, lässt das ganze dann aber ruhen. Ihr Engagement gehört längst einer anderen Sache, der Revolution.
3: Im Jahr 1789 beginnt in Frankreich ein politischer Umbruch von nie dagewesenen Ausmaßen. Das einfache Volk stellt die Privilegien des Adels in Frage und wehrt sich massiv gegen die Ausbeutung durch den Staat. Die Nationalversammlung erarbeitet eine Liste mit Menschen- und Bürgerrechten. In 17 kurzen Artikeln wird die Freiheit und Gleichheit aller Menschen erklärt – Ihr Recht auf Eigentum, auf Religions-, Meinungs- und Pressefreiheit und das Recht auf Widerstand gegen Unterdrückung. Gelten sollen diese Rechte für tous les hommes, was sich sowohl mit für alle Menschen übersetzen lässt, als auch mit für alle Männer. Wie sich schnell herausstellt, sind nur Letztere gemeint. Frauen sind von den Menschenrechten ausgeschlossen.
1: Ihr habt alle alten Vorurteile zerstört. Und lasst doch Älteste und Allgemeinste bestehen. Der Hälfte aller Einwohner des Landes bleiben Ämter, Würden und Ehren verwehrt. Und vor allem das Recht, mit euch zu tagen. Ihr habt erklärt, dass alle Personen gleich sind. Und doch duldet ihr alle Tage, dass 13 Millionen Sklavinnen die Ketten von 13 Millionen Tyrannen tragen.
3: Seit Ausbruch der Revolution trifft sich regelmäßig eine Gruppe politisch engagierter Frauen – unter ihnen auch Olympe. Sie haben die Revolutionäre finanziell großzügig unterstützt. Nun drängen sie darauf, dass eine neue Ordnung auch die Gleichberechtigung der Geschlechter umfasst. Von den männlichen Revolutionären werden sie dafür als dekadente Gräuel beschimpft. 1791 verabschiedet die Nationalversammlung eine neue Verfassung. Frauenrechte werden darin mit keiner Silbe erwähnt.
2: Umso deutlicher formuliert Olampe de Gouge sie in einem Text, der nur wenige Tage nach der Verfassung erscheint. Die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin.
1: Artikel 1. Die Frau ist frei geboren und bleibt dem Manne gleich in allen Rechten.
2: 17 Artikel umfasst die Erklärung, genauso viele wie die der Menschenrechte. Und genau wie dort geht es auch hier um Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Allerdings für Männer und Frauen.
1: Die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen. Also hat sie auch das Recht, auf der Rednertribüne zu stehen.
2: Frauen sind nach de Gouche ab sofort nicht nur in den Rechten völlig gleichgestellt, sondern auch in den Pflichten und vor Gericht. Dazu Elke Spitzer.
4: Bis dahin war es so. Frauen galten als halbwertig und bekamen deswegen auch nur die halbe Strafe. Und sie fordert in der Frauenrechtserklärung auch, dass Frauen genauso bestraft werden, aber dass alle Gesetze auch ganz genauso für die Frauen gelten.
2: Ein bezeichnendes Licht auf die damalige Situation französischer Frauen wirft der Artikel 11.
1: Jede Bürgerin kann in Freiheit sagen: Ich bin die Mutter eines Kindes, das du gezeugt hast. Das war in Frankreich in der Zeit verboten. Wenn man
4: ein uneheliches Kind erwartete, durfte man nicht den Vater nennen, weil man damit die Familie des Mannes belasten würde. Sie ist damit auch gescheitert. Es ist in den Code Napoleon eingegangen, dass die Frau den Namen des Vaters nicht nennen darf. Und das ist später dann auch in das bürgerliche Gesetzbuch eingegangen. In der Zeit war es in Deutschland umgekehrt. Wenn eine Frau, eine unbescholtene Frau, von einem Mann schwanger wurde, ging man davon aus, dass der Mann als der Beschützende sie verführt hat und dass die Frau deswegen Anspruch auf Unterhaltsrechts hat. Und in Frankreich war es in der Zeit so, dass die Frau als die Verführerin galt, als die Eva, die den Mann verführt hat. Und dass sie deswegen die Frucht von dieser Verführung auch alleine zu tragen hätte und nicht noch die Familie des Mannes damit belasten darf.
1: Frauen, erwacht! Erkennt eure Rechte! Der versklavte Mann hat eurer Kräfte bedurft, um die Ketten zu zerbrechen. In Freiheit nun ist er selbst ungerecht geworden gegen seine Gefährtin. Oh, Frauen, Frauen! Wann hört ihr auf, blind zu sein? Welches sind die Vorteile, die ihr aus der Revolution gezogen habt? Ihr werdet noch mehr verachtet, noch schärfer verhöhnt.
2: Im Vorwort ihrer Erklärung wendet sich Olympe de Gouges an Königin Marie-Antoinette und bittet sie um Unterstützung.
4: Man geht davon aus, dass sie die Königin sozusagen in ihrer Rolle als oberste Regentin der Frauen diesen Text gewidmet hat. Die Menschenrechtserklärung wurde ja auch vom König unterschrieben und analog dazu wollte sie wahrscheinlich, dass die Königin die Frauenrechtserklärung unterschreibt.
2: Was die natürlich nicht tat, vermutlich hat Marie Antoinette den Text niemals zu Gesicht bekommen.
4: Die
3: Erklärung der Rechte der Frau von Olympe de Gouges ist der erste Text, in dem umfassende Rechte für alle Menschen formuliert sind. Eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau aber wäre das Ende des Patriarchats. Darauf reagieren viele Revolutionäre genauso gereizt wie die Traditionalisten.
0: Man sollte einer armen, ziemlich dummen, schon recht alten, sehr hässlichen und ziemlich verrückten Madame de Gouges nicht übel wollen. Dieser bedauernswerten Frau ist sicher eher zu verzeihen als denen, die sie irregeleitet haben und ihren Kopf, der ohnehin schon schlecht organisiert war, völlig durcheinandergebracht haben. Die Schriftstellerin wird von allen Seiten angegriffen. Man hält ihr
2: die Herkunft ihres Vermögens vor, amüsiert sich über ihre mangelnde Bildung und die Unruhe, von der sie getrieben ist. Doch selbst die schärfsten Kritiker geben zu, Olampe de Gouche
0: ist eine außergewöhnliche Frau. Wenn sie nicht Raketen im Kopf hätte, könnte sie uns manchmal hervorragende Dinge sagen.
1: Ich bin mit einem aufbrausenden Charakter geboren. Die Natur hat mir viel Mut und Vernunft mitgegeben. Mein hitziges Gemüt aber wird durch Ungerechtigkeit nur allzu schnell herausgefordert.
2: Eben jenes hitzige Gemüt veranlasst sie im Dezember 1792 dazu, den König vor Gericht verteidigen zu wollen. Die Nationalversammlung nimmt ihren Antrag scheinbar kaum zur Kenntnis. Doch fortan gilt sie als politisch unzuverlässig. Zumal sie keine Hemmungen hat, in Flugblättern und Plakaten führende Köpfe der Revolution zu attackieren.
1: Marat, Robespierre, Bourdon... Wo wart ihr damals in den ersten Stunden der Revolution? Faulige Insekten im Morast der Korruption, aus dem ihr bis jetzt noch nicht herausgestiegen seid.
2: Offene Worte, mit denen man in jenen Zeiten sein Leben riskiert.
3: Am 21. Januar 1793 stirbt der König auf dem Schafott. Wenige Wochen später wird ein Tribunal installiert, das gegen echte wie gegen angebliche Gegner der Revolution vorgeht – Zunächst noch einigermaßen geregelt, dann in zunehmender Willkür.
0: Verdächtig sind alle, die sich durch ihr Verhalten, ihre Beziehungen oder durch mündlich oder schriftlich geäußerte Ansichten als Parteigänger der Tyrannen und Feinde der Freiheit zu erkennen gegeben haben. Verdächtig sind alle Adeligen. Verdächtig sind
2: alle nach Frankreich zurückgekehrten Emigranten. Und verdächtig ist natürlich auch Olam de Gouge. Zumal die auch dann nicht schweigt, als die Revolutionäre beginnen, in den eigenen Reihen zu wüten.
1: Ich habe die Revolution durch meine Schriften vorbereitet. Ich biete mich den Monstern als Opfer an, die nach Menschenblut dürsten. Wenn nur mein Tod ihren Zorn dämpfen kann und der Nationalkonvent seine alte Herrlichkeit wiederfindet.
2: Olympe de Gouges schreibt sich um Kopf und Kragen. Im Juli 1793 erscheint ein neues Pamphlet in einer Auflage von fast einer Million Stück, in dem sie eine Volksabstimmung fordert. Ein Affront für die jakobinische Revolutionsregierung, deren Allmacht damit in Frage gestellt wird. olympe wird verhaftet.
4: Sie hat sich nicht vorstellen können, dass sie wirklich verurteilt wird. Da hat sie schon eine Weile gebraucht. Ja, Sie wurde gefragt, ob sie die Jakobine nicht liebt. Und das war schon die Zeit der jakobinischen Terrorherrschaft. Und daraufhin hat sie gesagt, ich liebe die ehrbaren Bürger, ich liebe alle, die sich fürs Vaterland einsetzen, aber die Intriganten, die liebe ich nicht.
2: Vom Gefängnis aus beklagt sie sich über die Haftbedingungen und beruft sich auf die Menschenrechte. Ihre Beschwerde wird auf mehreren hundert Zetteln in der ganzen Stadt verteilt.
1: Welche Motive hatten die Männer, die mich in eine kriminelle Affäre hineinziehen wollen? Es waren Hass und Betrug. Robespierre erschien mir immer schon als Ehrgeizling, ohne Genius, ohne Seele. Ich sah ihn jederzeit bereit, die gesamte Nation zu opfern, um zu seiner Diktatur zu gelangen. Dieser Feigling hat seinen Hass lange verborgen. Ewig schon warten er und seine Anhänger gierig darauf, sich an mir zu rächen.
2: Am 2. November 1793, um 7 Uhr morgens beginnt der Prozess gegen
0: Olaf de Gouges. Über die hinterhältigen Absichten dieser Frau kann man sich nicht täuschen.
2: Sie hat keinen Anwalt bekommen und fragt, ob ihr nicht nach dem Gesetz einer zusteht. Sie
0: sind doch geistreich genug, sich selbst zu verteidigen. Das
2: tut sie. Und zwar so gut, dass das Publikum schon bald auf ihrer Seite ist. Das Urteil aber steht schon zu Prozessbeginn fest.
0: Das Gericht befindet Marie-Olympe de Gouges, schuldig des Attentats auf die Volkssouveränität. Sie wird zum Tode verurteilt.
2: Weil sie angegeben hat, schwanger zu sein, wird sie noch am selben Tag medizinisch untersucht. Die Ärzte befinden, es sei noch zu früh, um den Sachverhalt definitiv zu beurteilen. Daraufhin kommt sie zurück in die Zelle und verbringt dort die letzte Nacht vor der Hinrichtung. Mit krakeliger Schrift verfasst die 45-Jährige einen Abschiedsbrief an ihren Sohn.
1: Ich schreibe dir als Opfer meiner abgöttischen Liebe zum Vaterland und zum Volk. Seine Feinde führen mich nach fünf Monaten Gefangenschaft aufs Schafott. Adieu, mein Sohn, mein lieber Sohn.
2: Olympe de Gouge stirbt am 3. November 1793 unter der Guillotine. An derselben Stelle, an der 18 Tage zuvor Königin Marie-Antoinette hingerichtet wurde.
3: Nach ihrem Tod geraten die Werke von Hollande de Gouges schnell in Vergessenheit. Nur ein einziger männlicher Autor erwähnt ihre Erklärung der Rechte der Frau und hält damit die Erinnerung an sie wach. Die frühe Frauenbewegung hingegen ignoriert ihre Schriften, hält die Forderung nach völliger
4: Gleichstellung für äußerst überzogen. Deswegen war auch zunächst Mädchenbildung das, worauf sich die Frauen als Forderung einigen konnten. Als die Frauen dann das Wahlrecht erhielten, war ein Teil der Frauenbewegung dagegen, dass die Frauen das Wahlrecht hatten, weil sie meinten, sie wählen zusammen mit den Männern. Also von daher, diese radikale Position ist wirklich selten gewesen. Und dann später, ja, es gab einige, aber... Das ist dann eigentlich erst in den 70er Jahren wieder aufgegriffen worden, als nach den 68er-Bewegungen dann die Frauen anfingen, sich für sich selber einzusetzen.
3: In Frankreich, der Heimat von Olympe de Gouges, dauert es bis zum Jahr 1944, bis die Frauen das Wahlrecht erhalten. In die verfassungsmäßigen Grundrechte werden sie erst nach dem Zweiten Weltkrieg einbezogen. Heute gelten die Texte von Olympe de Gouges als Grundsteine der
1: Frauenbewegung. Mein Herz vermache ich dem Vaterland, meine Aufrichtigkeit den Männern, sie können sie brauchen, und meine Seele allen Frauen. Und ich mache ihnen damit kein belangloses Geschenk.